0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast. Como siempre desde Barcelona soy Javi Gancedo y como siempre en Estambul tenemos a Kino Colón. Kino, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, oye, vaya partido otro día, ¿eh? dos prórrogas y, y os faltó un poquito para perder, pero al final ganasteis, que es lo importante, y estáis sextos en la clasificación.
2: Sí, la verdad es que sí, nos hemos puesto ahora bastante bien, un partido eh, que ya decíamos que era clave, y bueno, nos costó, yo creo que un poco más de lo que pensábamos, dos prórrogas, eh, bueno, casi nos ganó prácticamente un, un jugador de ellos solo, Hayes, eh, tuvo un día espectacular, nos metió 47 puntos, pero bueno, supimos sacar el partido y bueno, descansando un poquito, porque después de 45 minutos de juego, que hacía yo creo que el tiempo que no lo jugaba, pues eh, necesité un par de días de, de descanso.
1: Bueno, y supongo que además jugaste más de 40 minutos o por ahí, o mínimo 35, 36, o supongo que hacía tiempo que no jugabas, desde el principio de temporada no jugabas tanto, ¿no?
2: Pues sí, sí, lo que decía, de los 50 minutos de partido, acabé jugando creo que 44 o 45 minutos,
1: eh, bueno... Eh...
2: Nos rotamos mucho las verdad al final, sobre todo la segunda parte y la, y la prórroga, entonces que acabamos todos bastante fundidos. Pero bueno, después de un par de días de descanso ya todos recuperados y bueno, muy pendientes del partido de esta semana, de, que es otro de los claves que tenemos en, en rojo apuntados para, para meternos en playoff.
1: No sé si los has visto mucho, pero esto que hacían en Tepest joder, yo he visto la plantilla y tampoco es nada del otro mundo, o sea, deben tener una química y un, deben jugar muy bien en equipo, deben tener algo que a mí se me escapa, ¿eh? Si sí, es el equipo que juega
2: un poco más, eh, más lento de la, de la Liga Turca aquí, pues pueden ser todos, pues un poco más en transición, tal, y estos juegan a, a 22, 23 segundos todas las posiciones, y es un ritmo un poco pesado, eh, luego ellos, eh, pues paran mucho balón, defienden, pues muy cerrados, entonces, eh, bueno, yo creo que allí es bastante difícil ganarles, además, el último día, pues F eh, solo ganó de uno, y tuvieron dos tiros para ganarles y, y fallaron los dos. Pero bueno, yo creo que, que fuera bajen un pelín y esperemos poderle ganar.
1: Bueno, y tenemos un especial de redes sociales. Creo que hemos fichado a los dos mejores del mercado. Aquí ¿eh? no, está la cosa bastante bien, ¿eh?
2: Sí, he venido con, con apuntes para ir cogiendo notas porque bueno yo creo que, que esto siempre, siempre me viene bien. Y aparte de mí, que no soy muy dado a, pues, a poner muchas cosas o, o tal, yo creo que puedo, puedo aprender bastante en un
1: ratito hoy. Yo creo que también, y además es mi, mi intención aprender bastante. Empezamos por Valencia, Álvaro Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas a los dos. Community manager de Valencia Basket, eh, afamado, community manager de Valencia Basket. ¿no? Muchas gracias. Hombre, lo, digo yo, ¿no? lo que no sabe mucha gente, y esto es cierto, es que Álvaro Martínez y Fran Fermoso eran eh, muy amigos estudiando, y de hecho, hasta compañeros de habitación, ¿puede ser?
0: Sí, dos años compañeros de habitación en la Universidad Carlos III en Getafe, Buenos tiempos,
1: buenos tiempos. Aquello tuvo que ser impresionante. <risa> Imagínate aquí nuestros dos metidos en la misma habitación, la que se podía liar. ¿eh?
2: <risa> bueno, a Fran sí que lo conozco un poco más. A, bueno, eh, es la primera vez que quizás que hablamos con él, pero es verdad que, que son muy famosos sus, sus gifs del Valencia y cuando salen celebrando y tal. Pero no es una cuenta que, que siga, a partir de ahora la tendré más, más en cuenta. Eh, en cambio, pues, eh, la Dorra, por ejemplo, sí que la sigo mucho y es eh, una de mis favoritas.
1: Eh, hablando de Andorra, tenemos aquí al Community Manager de Maravaca Andorra y director de comunicación Gabriel Fernández. Muy buenas. Muy
3: buenas, Javi. Muy buenas a Aquino y a y Álvaro también.
1: Bueno, aquí a, a, tú sí que conoces a todo el mundo. Tú eres el, el nexo unión de todos, ¿no? Bueno, pues sí, os conozco a todos. Tengo la suerte. Sí, sí, estoy contento. <risa> Está bien, ¿eh? Bueno, lo primero que os quería preguntar es cómo llegues a redes sociales. Las redes sociales son algo medianamente nuevo y cada uno ha llegado desde un... ...desde un sitio distinto... ...Álvaro, si quieres empezamos contigo... ...¿cómo te sale la oportunidad de... ...bueno, de, de ser community manager... ...de Valencia Basket?
0: Bueno, la verdad es que no, no... ...no llegué como tal... ...al Valencia Basket... ...yo llevo ya 11 años en el club... ...y en el momento que yo llegué en 2008... ...las redes sociales ya existían... ...pero existían de una forma... ...muy a nivel usuario... ...no, no tanto a nivel de... ...de dijéramos especializados... ...ni existían como tal los community managers... Lo que sucede es que cuando yo llego al club, eh, digamos que hay un salto generacional entre mi llegada y la gente que ya estaba en el departamento, así que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el entorno digital, pues me lo fui quedando yo de una forma natural. Poco a poco eh, fuimos implementando las redes sociales y cuando me quise dar cuenta me había convertido en el community manager porque era el que llevaba yo todo el tema desde el principio, es decir, tuve... Las funciones antes de que existiera el nombre, y una vez existió el nombre y las redes sociales crecieron tanto, pues de una forma natural me las fui creando
1: yo. Y David, ¿cómo fue lo tuyo? Porque claro, tú eras director de comunicación, eh, eh, supongo que esto fue una especie de agregado a tu trabajo que se ha convertido en algo bastante principal también, ¿no?
3: Bueno, lo que sucede es que me hace gracia como lo ha explicado Álvaro, porque un poco eh, el canal ha sido bastante parecido. Por una parte, eh, cuando tú fichas un director de comunicación en un proyecto como el del Moraban Candorra cuando subía a CB, no solo fichas un general para dirigir eh, las operaciones, sino que fichas también al chusquero instructor y al soldado de infantería que va al primero, ¿no? Entonces, esas son estructuras de club y Álvaro, ahora también a lo que me refiero, a veces parece que hay más glamour de lo que en realidad hay en el trabajo este, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer muchas cosas. Una de las que empecé a hacer pues, fue llevar las redes sociales desde qué origen, pues un origen lamentable, porque yo no tenía ni Twitter. Eh, es que es así. Eh, no tenía Twitter y no tenía demasiada curiosidad por tenerlo, lo tengo que admitir. Entonces lo primero que tuvieron que hacer, tanto Frances Solana como Borcas, con mucha paciencia, porque yo venía, yo soy periodista, es evangelizarme un poco sobre eh, no el hecho de tener Twitter como una opción, sino de tenerlo pues como una cosa totalmente obligatoria, de entenderlo de aprender a, a quererlo y a interpretarlo, y a partir de ahí me puse a currar, y me pasó como Álvaro, que dices, no, es que a mí me van pasando cosas, pues bueno, pues a mí me pasó esto del community manager, de golpe y porrazo un día uno me dijo que era community manager, con el tiempo ya la cosa se sintetizó a CM, y ya al final un día dije, bueno, pues será que es lo que soy también.
1: <risa> eh, bueno, lo he dicho, es que es un mundo muy nuevo, y al ser un mundo muy nuevo... Cada uno llega de una forma u otra. Por ejemplo, yo no sé, yo a Twitter me lo saqué por sa igual por sacármelo. Bueno, y empezó a gustarme y al final, pues, es mi red social de, de referencia. En la que miro todos los días, la que cuando voy en el autobús miro. Eh, por ejemplo, mi mujer, Belén, eh, prefiere Instagram mil veces. Eh, prefiere estar mirando fotos y, y comentarios y tal. Bueno, pues cada uno, cada uno es como es, ¿no? Pero bueno. Lo que sí es verdad es que al ser tan nuevo el mundo, hay mucho de autodidacta, ¿no? Supongo que intentáis estar más o menos al tanto de las cosas que pasan o, o no.
0: Sí, en, en mi caso al menos sí, porque la, realmente la, la formación en cuanto a redes sociales es tan cambiante que es muy difícil hacer caso a un libro o hacer caso a teorías que, que se tengan que imprimir, porque en el lapso de tiempo que se imprime el libro eh, han cambiado las reglas del juego tres veces. Entonces es, es complicado en ese sentido. Sí que existen blogs, sí que existe gente que está al día de todas las cosas nuevas que van saliendo y que te pueden servir un poco de apoyo en la, en la formación. También hay una formación diaria muy importante que es ver todo lo que se mueve a tu alrededor, es decir, ver cómo trabajan todos los clubes, ver cómo trabajan otras ligas, ver cómo trabajan otros deportes, porque todo el mundo tiene ideas buenas y esas ideas muchas veces eh, se pueden trasladar luego a tu, a tu entorno de trabajo. Entonces, yo creo que el día a día marca un poco todo lo que están haciendo y sobre todo ver cuál es el capricho que tienen preparadas las distintas redes en cuanto a cambios cada día que tú no controlas y que te pueden cambiar la forma de trabajar de un lunes para un martes. Eh,
1: Gaby, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú intentas, intentas innovar o simplemente vas siguiendo tu propio distinto? No,
3: yo estoy bastante de acuerdo con Álvaro. Lo que hay que hacer es estar atento, eh, con estar muy, muy conectado. Entonces, a, al estar muy conectado, las posibilidades de que no se te escapen las novedades aumentan mucho. Y en mi caso, uh, contestando a tu pregunta sobre si eres o eres autodidacta, pues hombre, um, intentando recoger lo que ves por ahí, cuando uno llega sin ser demasiado, por no decir nada, nativo del nacimiento y el origen de esto del Twitter, todavía más del Instagram, que me resultó pues como muy ajeno al principio y me he tenido que ir poniendo pues eh, entonces por fuerza yo creo que, que la formación de cada uno y la, el punto de vista que tenga le da más o menos singularidad ¿no? y yo creo que como no he formado parte de, de, de la corriente constructora inicial, pues hombre sí que eso me da facilidad para poner a mí lo que me parece a veces cuela a veces no pero sí que a lo mejor pues no es tan seguidista como en, como en otros casos por otra parte también, igual nos falta eso o sea, yo soy crítico también en esto A lo mejor, como yo no soy demasiado millennial, que no sé cómo me tendría que definir, pues me cuestan a veces según qué cosas, que yo creo que en el caso de Álvaro, pues las lleva mejor. Entonces, ¿qué hago yo? Pues fijarme en el Valencia. Y si no, ¿Y si no sé una cosa, directamente ya lo llamo.
1: <risa> <risa> Está bien. Equino, eh, eh, yo creo que eh, tu, tu postura en, en Twitter es la correcta. Tú mantienes un perfil bajo... Bueno, no, tampoco, no estás muy activo todo el día, pero, pero bueno, supongo que, que es lo mejor, ¿no? No meterse en líos, porque eh, lo malo de Twitter es que hay mucha gente que te puede malinterpretar, ¿no?
2: Sí, sobre todo es eso. Yo creo que empecé al principio con mucho cuidado, intentando también un poco separar lo que era vida profesional de vida privada. Eh, que hay, bueno, que hay gente, muchos jugadores que, que bueno, que lo meten todo ahí, que ponen a, a sus hijos lo que hacen todos los días. Y tenía pues, algún compañero, por ejemplo, ahora recuerdo a Danilo Andusic, que el tío pone 10 historias cada día, 25 fotos. Y al final, bueno, no, no hace sí. falta llamarlo, enviarle me un mensaje de dónde está o lo que sea, porque te lo ponen en Instagram, solo que lo siga, ya sabes dónde está y puedes ir ahí y quedar con él. Entonces yo soy un poco pues, el, el otro sí. perfil. Eh, pero bueno, sí que es verdad que hay algún momento que, que la gente me ha pedido o que incluso a mí me gustaría pues, eh, compartir algo más pero bueno yo entiendo que, que me cuesta no, no soy muy dado a, a eso y entonces por eso además de tanta gracia pues eh, pues gente que, que me entretiene a mí en el en el Twitter e Instagram que bueno pues, eh, con tantos viajes pues eh, siempre siempre salgas un buen ratillo ahí
1: hablamos un poquito de cuentas qué cuentas os gustan qué cuentas os gusta seguir sobre todo vosotros dos Gaby y Álvaro hay alguna cuenta que que bueno llame la atención o que digáis esta hay que seguirla sí o sí
0: Igual queda raro, pero yo diría Andorra, porque en, en muchas cosas, eh, eh, hace, hace yo sé que luego hablaremos más específicamente de esto, pero para mí eh, ayuda mucho a que el resto de cuentas eh, se, se desdramaticen, ¿no? Se convierta esto en un mundo un poquito más desenfadado. Creo que marcan el camino en algo que para mí es importantísimo en cuanto a redes sociales, porque es verdad que pueden cumplir muchas funciones, pero oye, para mí la función principal que tiene que tener las redes sociales es entretenerte y creo que en eso el, el modelo a seguir claramente es la capacidad de desenfadarte y de contar las cosas desde otro punto de vista y de, y de quitarnos un poco esa careta de máquinas que podemos tener las empresas y de, y de estancos y de compartimentos estancos fríos que podemos ser a veces en cuanto al corporativismo. Y, ...y ponernos un poquito más con ganas de, de divertirnos, ¿no? Por ejemplo, ese espíritu que siempre se dice de las Copas del Rey... ...yo creo que en cuanto a Twitter está muy
3: reflejado en, en Andorra. Bueno, a, a, gracias, Álvaro, a hombre, gracias. ¿no? <risa> <risa> yo, por ejemplo, seguir, seguir... Eh, ...sigo desde hace tiempo, desde yo creo que es la que más me, me, me llevó a evolucionar... ...por la manera, por la actividad, por cómo van delante a, a Valencia... Y luego con el tiempo, y no es por hacerle por lo, el pelote a Álvaro, que él lo sabe. ¿eh? Y luego con el tiempo es que ha habido muchos que, que lo hacen bien. Y aparte veo que cada día hacen más cosas lo, los compañeros en, en ACB. Y, y pues yo que sé, Burgos lo hace muy bien. Eh, ¿Te gusta a ti Burgos también, verdad Álvaro? Sí, sí, sin duda. ha habido La verdad es que
0: en los últimos años eh, los equipos que han llegado nuevos a la Liga... Incluyo a propia Andorra, pero hablo de Burgos, hablo de Breogán, con todo lo que han hecho Breogán. con la mascota este año, que ha sido maravilloso, toda la generación de contenidos que han tenido con Maximus. Eh, toda la gente que ha llegado nueva, ha llegado con unas ganas de tirar la puerta abajo y de contar cosas nuevas que yo creo
3: que nos ha revitalizado a, a todos. Bueno, y lo que iba a decir yo, si te fijas, por ejemplo, en los americanos, pues ellos lo que tienen son muchos recursos, los vídeos están muy currados... Las creatividades son muy vanguardistas, eso también te lo tienes que mirar, pues, para que te inspire y tal, ¿no? Pero, uh, a lo que me refiero yo es a que, de la misma manera que, te, que tengo que admitir que a mí esto me ha pasado uh, un poco por encima y lo he tenido que absorber, todo este que fenómeno de las redes sociales, mi trabajo como community manager, por otro lado, tampoco voy a negar que, que a nivel estratégico, pues, yo le he ido dando vueltas a esto, uh, con, con el, sobre todo con el apoyo, que he tenido suerte aquí, en, en este club tenemos una estructura pequeña y muy, muy de conexión directa, el apoyo del presidente, de Francesco Solana, del presidente Gorkasas, pues hemos ido eh, modelando lo que queríamos explicar. Y un poco más en la línea de, de lo que explicaba Álvaro, ya no es solo distendir, o sea, es, hay, hay más conceptos asociados ahí, y a mí me gusta hablar de ellos pues, porque, me, porque estoy hasta orgulloso de lo que hemos eh, conseguido construir en poco tiempo, es una plataforma muy pequeña, pues yo que sé. Primero contarle al mundo... En un territorio pequeño como Andorra, que aquí no conoce bien, pues porque es de aquí eh, eh, no, siem no siempre ha generado buenos comentarios ni buenas noticias pues por, por otras cosas. Y en cambio en Andorra, como en todas las partes del mundo, pasan cosas bonitas. Por ejemplo, el baloncesto. Y por ejemplo, la gente que se levanta cada mañana y va a currar, como en todos los sitios del mundo. Entonces, conseguir explicar un poco Andorra hacia afuera y hacia adentro, como un elemento de cohesión social, pues era una de las cosas que, que nos planteamos de saque. Y luego... Eh, y eso ha ido pasando con el tiempo intentar identificar a todo el baloncesto en general como compañeros eh, no como enemigos no como... Eh, hay mucho creo, eh, disculpa la, la palabra Javi, hay mucho frentismo en, en, en el deporte, creo, en España hay eh, mucho grito, mucho frentismo a mí particularmente no me gusta y creo que el baloncesto a diferencia de otros deportes te permite desarrollar esta, esta comunicación ¿no? es, en la que pues hombre, sí que quiero ganar al Madrid, al Valencia, al Barça, al Baregan, a, a todos los que pueda, ¿no? Pero oye, al final, si me ganan, yo voy a estar más contento de que me ganen estos, que son compañeros míos, que no de que me ganara, pues yo, no qué sé, un equipo italiano, un equipo alemán. O, no sé, yo, por ejemplo, quiero que gane el Valencia la Eurocup, Y alguno dirá, joder, pero eso te quita una plaza de Euroliga. Bueno, ya lo sé, ya lo sé, pero no puedo evitar querer que gane el Valencia la Eurocup, eh, No lo puedo evitar, es algo que me sale natural. ¿Por qué? Pues porque son compañeros míos de de la Liga CB, y si tú vas añadiendo ladrillos a esa pared ¿eh? al final vas levantando algo bonito o sea, igual pared no es la metáfora más adecuada, edificio, ¿no? Vas, vas levantando algo que está bien y algo en lo que todos podemos aportar y, y contribuir yo creo que con el tiempo, desde que yo he llegado a la Liga voy viendo que cada vez se hace más,
1: y me gusta Interesante eh, Respecto a particulares, ¿hay alguien que os llame a atención? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Twitter de Marmundet, cuando habla de baloncesto, no tanto cuando habla ya de politiqueo pero cuando habla de baloncesto, el tío propone muchas encuestas, intenta fomentar la interactividad con la gente y creo que eso es importante. Me gusta cómo lo hace, vaya.
0: Sí, yo, yo quizá a día de hoy me fijo más en cómo lo hacen empresas que en cómo lo hacen usuarios concretos. Pero sí, sí que hay mucha gente que genera contenido relacionado con el, con el baloncesto que mola mucho porque puedes, puedes interactuar con ellos, porque además puedes, como te digo, rebajarte a ser como un usuario, ¿no? más que un club, aunque nunca te debes perder la perspectiva de ser un club, ¿vale? Pero sí que creo que hay gente que genera un contenido muy, muy atractivo. Yo, yo personalmente me fijo mucho, 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 dedico mucho tiempo a ver qué se hace por ahí. Y me pasa tanto en la liga, en la liga endesa, me pasa en la liga de fútbol, y me pasa, por supuesto, en la NBA. Yo, yo no lo niego, yo creo que eh, seguimos teniendo un hermano mayor a todos los niveles, a nivel organizativo, a nivel de difusión y a nivel de nuevas ideas, que es la NBA. Yo cada día trato de ver cómo gestionan, cómo cuentan, cómo desde el punto de vista del, del grafismo eh, innovan a la hora de contar las diferentes historias, cómo se adaptan a los diferentes formatos, también desde el punto de vista técnico, vale, no solo de la narrativa, que es importante, pero también a nivel, a nivel técnico, cómo mejoran, cómo... Eh, ante los cambios que realizan las redes qué pruebas se, se realizan en cada una de ellas y creo que es importante echar un vistazo si queréis hablar por ejemplo de cuentas NBA bueno pues hay, para mí hay cuentas que son que han sido referencia toda la vida eh, por ejemplo Atlanta 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 para mí sería lo más parecido a, a Andorra en la liga andesa a nivel a nivel NBA los primeros que son capaces de jugar los primeros que son capaces de divertirse con el añadido de ser en este año una de las franquicias más perdedoras de la liga, es decir, gestionar el éxito es relativamente fácil eh, o al menos es mucho más fácil que gestionar el, una derrota y eso en un mundo como la NBA en el que la derrota no es tan trágica eh, te da pie a, a hacer giros divertidos de los cuales yo creo que en Europa podríamos aprender un poco. Totalmente, iban cambiando, el, iban cambiando el nombre del equipo en el usuario, poniéndole una W por cada una de las victorias que iban consiguiendo seguidas. Era,
1: Pero se quedaron, se quedaron sin espacio, empezaron a quitar eh, lo de Atlanta Hawks y solamente poner las W y aún así se quedaron sin espacio y lo que hicieron fue en la foto de perfil, que sigue el nombre, pusieron un papelito con las W que faltaban, o sea...
0: De acuerdo en, en verano son de los más activos porque, eh, claro, allí la NBA también para cuatro meses y también hay que generar contenido. Y recuerdo que un verano eh, se pusieron a jugar al Conecta 4 contra sus aficionados eh, con un sistema muy divertido por Twitter, que era, ellos ponían todos los eh, iconos de, en blanco como simulando las casillas del tablero, entonces, ellos ponían la primera casilla y, en base a encuestas preguntando si la quieren poner los aficionados en el 1 y en el 2, en el 3 y en el 4, en el 4 y en el 5, encuestas de 5 minutos, le preguntaban a los aficionados dónde poner su casilla. Ganaba la 1 y la 2, hacían otra encuesta de 5 minutos, pero ¿dónde la ponéis? ¿En el 1 o en el 2? Terminaba la encuesta de 5 minutos y los aficionados ponían su casilla y se dedicaban en verano a jugar,
1: por ejemplo, al Conecta 4 con sus aficionados. A mí me pareció una genialidad. Impresionante. Aquí, eh, no, eh, ya sé, de, supongo que sí que lees mucho Twitter. ¿Hay alguna cuenta que te, que te mola especialmente, eh, ya sea de club o ya sea de, de persona? Bueno,
2: de club al final, la que... Eh, lo digo porque aparte lo podéis ver, la que más sigo y la que más eh, divertida es, es la de la de Andorra, sin duda. Y luego, como individual, yo creo que a, a mí me hace mucha gracia y un, eh, creo que también genera mucho eh, baloncesto, que la gente hable de baloncesto, porque, por ejemplo, en algunos grupos que tengo pues todos los, algún día empiezan con algún tuyo que es de Pablo Lolazo, que es como una poco parodia de, de Pablo Lazo que empezó un poco parodia, pero al final ahora lo sigue todo el mundo y bueno, yo creo que es eh, no lo conozco, pero es muy gracioso y bueno, pues eh, al final también es alguien que está ayudando yo creo a que se hable de baloncesto a que se mire más baloncesto y bueno, pues es verdad que a veces pues se puede meter un poco con alguno y tal, pero yo creo que lo hace un tono irónico que, que incluso los jugadores eh, yo creo que lo apreciamos
1: Kino, eh, te lanzo el bucante ¿Tú quieres que Pablo Lazo esté la semana que viene para gestar?
2: <risa> bueno, no lo conozco, ya te digo Pero yo creo que es alguien que da mucho juego Y bueno, porque yo lo sigo Y bueno, ya te digo que, que me he reído mucho Con, con ciertos comentarios que ha que podido poner En ciertos tweets
1: la, su, su verdadera identidad la conoce poca gente Pero bueno, yo sí que sé que qué es y, y puedo hablar con él Traerlo además creo que será bastante fácil Y creo que podemos pasar un buen rato ¿Qué pensáis? ¿Traemos a Lazo o no lo traemos?
3: Yo lo haría, sin ninguna duda. De hecho, colabora con Colgados de Lara, o sea que tampoco, lo que es que ahí no se le ve la cara y en tu caso no hay problema porque no, no haces streaming eh, visual, o sea que poco problema tienes, claro que lo tienes que traer. Y es uno de los que interpretó el potencial de, de las redes sociales mejor que nadie porque se ha convertido en personaje público a través de ahí.
2: Sí, yo creo que yo, yo, por ejemplo, empecé a conocer más esta figura con él y luego en el fútbol había uno que no me acuerdo el nombre, pero era como una pérdida de toquero. Creo que era toquero de voz o algo así. Y también era plan muy gracioso. Y bueno, yo no sé si porque estaba en Bilbao y, y no sean sé si los de allí, no me acuerdo muy bien. Pero son los dos que a mí más me han, me han marcado en este, en este aspecto y me gusta. Y yo creo que, por ejemplo, cuando hablo con jugadores de la Andorra y tal pues que que salga un poco de así un poco de, de cachondeito con algunos tweets eh, pues bueno el, el más famoso como como bien dices tú, es el, de, el que hizo con donchis y tal pero bueno que ha hecho muchos muchos días y pues yo creo que es algo que, que entretiene que la gente hace que siga más el, el Andorra incluso pues hay gente que yo conozco de Zaragoza o Bilbao que no tiene nada que ver con Andorra y sigue la cuenta de Andorra pero pues eso al final eh, genera y es desde eh, lo que se trata
1: ¿Y tu, y tu hermano está ahí siempre, o sea, que es el poster boy del equipo prácticamente. ¿eh? A ver,
2: hermano, está ahí una leyenda en Andorra, hoy vas por la calle, solo ves en, en los bancos, en los ascensores, en las paredes, el tío es la estrella de, de Andorra. Yo cuando voy allí, ¿quién eres tú? ¿El hermano de Guille? Y yo sí, 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 vea, me presento como el hermano de Guille porque ahí el jefe es él.
1: <risa> no sé, Gaby, eh, eh, por alusiones, ¿qué piensas?
3: Bueno, pero de entrada en, lo, en el tweet y en el Instagram lo pongo mucho porque su madre, la madre del Kino también, me dice que así sabe dónde está. Y
1: <risa> por,
3: por eso sale tanto, o sea, que ya no solo es servicio público, las redes sociales, es servicio familiar, eh, no, no tenemos inconveniente. Y luego, pues es que es que no es porque esté aquí el Kino, pero es que el Guillermo es muy más joven. Eh, hay gente sí, que hay que quererla. El,
2: le gusta el cachondeito y le gustan estas sí. cosas.
3: Y tiene WhatsApp, y sí, yo creo que de los dos hermanos el que tiene más flow es el... El hombre pequeño, eso sin, ¿eh? sin ninguna duda sin ninguna duda y las
2: tonterías estas que hacen en Twitter y tal yo soy mucho más formal entonces por eso yo creo que, que yo tampoco me pues, me abro más a hacer estas cosas porque me sale menos natural en cambio pues a mi hermano pues, claro sale ve una cámara y el tío se crece yo yo como que paso
3: desapercibido Patria, a mí hay una cosa que me pasa cuando cuando, estuvi, cuando estuviste aquí javi te lo conté no me alargo mucho te lo prometo hay una cosa que me pasa con los colón, que es que me hace me hace ilusión trabajar con el hijo pequeño Aquí no, la verdad es que lo conozco poco porque nos hemos visto muy pocas veces, eh, pero sí que, lógicamente, pues ha seguido su carrera. Pero es que yo veía jugar al padre, tío. Yo, yo iba a ver jugar al padre ahí en segunda y me gustaba mucho cómo jugaba, eh, y luego en primera vez también, ¿sabes? Era, era un tío que daba mucho espectáculo. Era un base que, la verdad que, atléticamente no era ninguna maravilla, pero, pero tenía una guasa jugando y unos pases sin mirar el ala leche. Claro, le han salido dos hijos jugones, no podía ser de otra manera.
2: Eso es lo que dice mi madre, que dice que de, de jugar, ahora si jugáramos uno contra uno no lo sabe, pero que de pasar y de, y de espectáculo, que no hay, no hay duda que el mejor es el padre.
3: <risa> es que es verdad, es que es verdad, el padre era muy bueno.
1: Yo yo comí con la familia Colón menosquino cuando estuve en Andorra, o más bien. Y me decían, que eso lo tenemos que hacer algún día, para eso hemos creado una sección que se llama Basket Cap Bonus para contar alguna anécdota de vez en cuando. Y me contaron una, de un, que eso lo sabrá Chukino, de un concurso de mates que ganó Guille haciendo medio trampa.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, lo de
2: medio no, haciendo trampa entera.
1: <risa> Básicamente, bueno, ya, ya lo contaremos pero, pero tiene mucha gracia. Además me enseñó alguna foto y todo. O sea, digo, bueno, eso es... Y bueno, pues haciendo su show, el tío se ganó al público y
2: es lo que él sabe hacer muy bien. Es una de las cosas que se hacen muy bien. Y, y bueno, pues es, es, él, como dice Gaby, él tiene mucha gracia para todo esto.
1: Está claro. Bueno, eh, una cosa buena de Valencia para mí, eh, y además en estos tiempos que corren, es que trata exactamente igual el equipo masculino que el femenino. Eh, le dedican el mismo tiempo de tweets, le dedican el mismo, la misma cobertura de partidos, tienen gifs parecidos. Eh, Álvaro, eh, felicidades por eso. No sé si es idea tuya, pero la, la igualdad entre hombres y mujeres eh, es patente en el, de, en el Twitter de Valencia Vázquez.
0: Sí, yo creo que estamos en un momento de transición en el que esto todavía es noticia. Yo creo que cuando pase el tiempo esto ya se verá como algo muy normal. Nosotros lo hemos asumido desde el primer día como algo muy normal. Las cuentas de redes sociales son las mismas. No hay cuentas específicas para el equipo femenino por por decisión del, del propio club. Y creemos que es la forma correcta de hacerlo. Porque al final nosotros estamos viviendo ahora un momento especialmente bueno en el hecho de que somos el único club de España que tiene al primer equipo masculino y femenino en la máxima categoría nacional. Y eso es algo de lo que yo creo que lo que, de lo que estar muy orgulloso. Y creo que nosotros tenemos que ser capaces de contar esto de una forma muy adecuada. Y, y por supuesto, sí. Le, los GIFs que hacemos y a los que hacía alusión antes Kino eh, se hacen por igual para chicos y para chicas. La cobertura de los partidos en las redes sociales se hacen igual para chicos que para chicas. Quizás salgan un poco más los chicos por el hecho de que tienen eh, competición europea y tienen más partidos al año, pero el tratamiento de los partidos es el mismo. Si vienes a un partido en la Fonteta eh, puedes ver como las pantallas gigantes, las mascotas, el speaker, el DJ... Todo se hace eh, más o menos con, con, la, con los mismos medios que se hace con, con los chicos. Y creo que es lo normal y creo que es hacia donde tenemos que ir. Porque al final no deja de ser deporte profesional y no deja de ser tratar a la gente como merece ser tratada. Que es de una forma profesional y tratando de que todo el mundo, de que el espectáculo del baloncesto llegue a todo el mundo. En cuanto a la gente que viene al pabellón, poco a poco lo estamos notando. Como las chicas van aumentando el, el aforo, juegan los dos aquí en la, en la fonteta... Y estamos metiendo una media de más de 3.000 personas en los partidos de chicas, y para nosotros es una es una gozada, porque no son los más de 7.500, 8.000 que suelen venir de media con los chicos, pero sí si, si ves la evolución, ves que estamos caminando poco a poco hacia, hacia esa dirección.
1: Eh, una pregunta sobre los GIFs, eh, ¿son idea tuya? ¿Dejas que improvisen los jugadores? Eh, me acuerdo, por ejemplo, uno de Will Thomas, muy divertido, el que salía saltando de un lado a otro. Eh, no sé, le da, simplemente le dices haz algo o dices tienes que hacer esto lo otro o lo demás allá
0: bueno, tenemos gifs temáticos eh, que tratan sobre algo en concreto y luego hay otros en los que el jugador dispone, es decir, nosotros les grabamos varias cosas al principio de temporada les grabamos una pequeña presentación explicándoles eh, un poquito cómo tienen que colocarse porque esa va a ser un poco la imagen que salga cuando salgan uno a uno en la presentación del inicio del partido luego les grabamos otra que tiene que ver, por ejemplo, con qué televisiones van a emitir el partido, que están sentados en unas sillas eh, como viendo la, la televisión, y luego llegan otros en los que nosotros les decimos cuál es la idea, pero ellos tienen que poner un poquito la chicha. Es verdad que hay jugadores que tienen más iniciativa y hay jugadores a los que les cuesta un poco más. Eh, hay un gif del triple en el que les pedimos cómo celebrarían ellos un triple y hay algunos que te miran como diciendo pero si yo no he metido un triple en mi vida, sabes que te falta que te digan lo de, lo de julio. Por, de hecho, eh, algún año después de que ha terminado la temporada hemos sacado ese gif como diciendo a la gente, el que nunca veréis porque, porque nunca, por ejemplo, Slava Krasov meterá un triple, por ejemplo, y, y lo, lo publicamos por hacer la, la coña. Luego los de final de partido, pues la verdad es que nosotros les podemos dar alguna idea, pero tiene que ser un poco, tiene que surgir del, del jugador. Nos ha pasado... Jugadores que ya llevan varios años aquí, hay jugadores que desde que empezamos a hacer los GIFs hace 3-4 años, pues siguen en el club y saben a lo que vienen y ya vienen con el tema pensado de casa. A ver, por ejemplo, Vives, cuando viene esta sesión, está extra motivado porque le apetece hacer un poco el, el cabra, como bien dice, delante de la cámara y le mola le mola hacerlo. Por ejemplo, las chicas, que es la primera vez que hemos grabado esos GIFs este año, venían con ideas porque lo habían visto hacer otros años aquí en el club e incluso otros jugadores que habían visto este tipo de gifs en otros equipos como por ejemplo Sergi García a principio de temporada nos venía y nos decía sí, 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 yo tengo ideas para, para celebrar y si habéis seguido un poco los gifs de este año los más divertidos de celebración tienen siempre como protagonista a Sergi García
1: no, Andorra también hace gifs eh, algunos casi absurdos es que también te quedan muy bien o sea es una cosa, es una... Como un, un, un enfoque distinto, ¿no? Eh, pero, pero está es interesante, ¿no? Gaby, también supongo que, que dedicáis un tiempo en el Media Day para hacer esto y, y bueno lo utilizáis durante la temporada, como todo el mundo, ¿no?
3: Bueno, pues se convirtió... Esto es como todo. Y yo creo que Valencia fue el que primero lo puso en España. Yo, yo creo, y ahora voy a los gifs, ¿eh? que si en algo nos ha marcado el camino Valencia es en integrar el trabajo que hace Álvaro si alguien le ayuda y tal, en el mecanismo de, de funcionamiento de una empresa profesional que vive del básquet. Entonces, ellos han conseguido que todo tenga como un sentido y eso es donde yo creo que, que más la mayoría tenemos que evolucionar. Hay muchas cosas que, hago, que hacemos nosotros que a lo mejor están muy bien y ahí a, hay que ver cómo eso se integra. Antes te he explicado una estrategia. Ya, la te, ya creo que lo tenemos integrado en la estrategia general, pero también hay que conseguir patrocinios, hay que conseguir pues no sé, una, una idea global de empresa en la que todo lo que tú vayas haciendo pues tenga un sentido y en eso Valencia creo que es eh, el que mejor lo ha interpretado de España de largo. Y luego los gifs, pues hombre, es que al final tú cuando ves el gif hecho o cuando ves el, el fragmento de, de vídeo en el que ves al Shurna, que, que no hay manera, porque Álvaro ha trabajado con él, no, no hay mucha manera de decirle a Shurna que actúe, o sea, no. Yo creo que ni Almodóvar Cabreado conseguiría que Shurna eh, te diera muchos más registros del registro Shurna 1. Que es el registro de él, pero bueno, poco a poco, como lo vas filmando, él te va diciendo, anda ya, ¿sabes? Entonces, esos trozos son muy divertidos. Y como hay tantos partidos y hay tantas oportunidades, porque por suerte este muchacho mete muchas canastas, pues al final piensas, oye, ¿por qué no hacemos un gif con este tío mandándote a hacer puñetas o, o diciendo qué quieres que haga? O, y luego ya, a partir, porque creo que Shurna nos inspiró en, en este campo, pues dejamos de otra gente. O sea, el gif de decir, ahora ponte y haz un gif. Y ese gif es un tío que se pone y hace un gif. no dices... Es, es como un poco behind the scenes, ¿no? ¿Sabes? O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues ya al final lo haces público, lo que explicaba Álvaro, y creo que a la gente le gusta, porque, insisto, si fuera un solo partido, un un solo día en, en el que los tienes que poner, pues que hay un montón. Entonces tienes muchas oportunidades de, de poner el material. nosotros bueno, siempre decimos que, que,
0: que nunca llegamos a saber el mundo en el que vivía John Shurna, pero que allá donde fuera ese mundo
3: era un mundo... Que seguro, seguro era un mundo feliz. Bueno, Shurna, como no lo va a escuchar esto, Shurna es el del Good Doctor. Si lo veis, es, es ese. Es verdad. ¿eh? Con, con menos años, pero es ese hombre.
1: <risa> es verdad. No, iba a decir que a mí el GIF que más me gusta es uno de Jellyneck que está como parado, pero durante tres segundos, y de repente dice, bueno, dame el balón, y le dan el balón. ¿eh? Y yo, pero, la primera vez que lo vi, digo, esto es absurdo, pero luego, es que no podía dejar de mirarlo, o sea, estaba allí. Yo soy muy fan de los de, de los de Rafa Luz. Ah, también, el del caballo. Este sí que este sí queda bajo.
0: <risa> Se podría decir como Rafa Luz hace cosas, ¿no?
1: Yeah. <risa> bueno, eh, no tú que conoces bien Andorra, eh, supongo que la estrategia esta de, de Moravanca Andorra en redes sociales les ayuda a digamos a posicionarse. No es un equipo que no tiene tanta relevancia como, como Madrid, un Barcelona, un Bascoña, un Valencia, pero que ha conseguido hacerse su huequito en redes sociales y tener cierta relevancia online gracias precisamente a, a lo divertido y a lo inusual de su Twitter, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo he dicho antes que bueno, porque a mí me han venido
2: muchos amigos que, que siguen la cuenta de Andorra solo porque les hace gracia eh, bueno, pues se entretienen y al final es una manera de, de ellos de pues, tener a la gente entretenida y también de ir enseñando lo que tú quieres enseñar. Entonces yo creo que Andorra en ese aspecto ha crecido muchísimo en los últimos años y, bueno, Valencia sabemos que al final es un... Un club pues ya muy muy grande en España desde hace muchos años y, y nada pues bueno, también es verdad que como como ha dicho Álvaro antes, tener a gente como vives allí o pues imagino de San Miguel, hay San Emeterio o Rafa Martínez pues da, da mucho juego porque es gente que, pues, que da, 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 eso, da, da a eso, lo, da a los GIFs.
0: Sin duda, sí. sin duda. Fernando, Fernando, además, se está animando con esto de las redes sociales en los últimos años. Sí, Fernando es otro
2: de y... los que sigo porque también hace mucha gracia y tiene comentarios muy, muy graciosos. Sí. Pero lo que pasa es que él los va poniendo más a cuenta gotas, ¿no?
0: Sí, Fernando ha descubierto las redes sociales, entonces algo como... O sea, él en el trato diario es así, entonces eh, las redes sociales lo que están haciendo es enseñar lo que él siempre ha sido y lo está haciendo de una forma muy guay. Yo creo que si habéis visto alguno de sus vídeos en verano, por ejemplo, aquel famoso... Con la, con la bicicleta yendo por el río en Valencia, contando la historia de cómo había dejado a su hija, eh, cómo se había, había ido llevando a su hija y tenía que devolver la bicicleta, iba pedaleando por el centro de Valencia, eh, está contando en redes cosas muy guays. Y está descubriendo Instagram, eh, es, es una de las últimas revelaciones en, en redes sociales en el materia Es un buen fichaje, es un buen fichaje. <risa>
1: Eh, bueno, eh, quería preguntarle algo a, a Gaby, que es el tema de, de la libertad creativa. Eh, supongo que es algo que viene, bueno, impuesto, ¿no? Sino que simplemente te han dado libertad para, para decir más o menos lo que quieras y, y que hay un punto de inflexión que lo hablábamos antes, que es el tweet de la madre de Donchich, famoso, ¿no? Que, que bueno, que ella también reaccionó bien y eso también ayudó, ¿no?
3: Pues sí, bueno, primero por la libertad, pues hombre, yo creo que algún día el presidente eh, habrá... Habrá dicho... Cosas en muchos idiomas distintos sobre lo que habré puesto, pero, pero me dejan trabajar y eso es fantástico, la verdad. Me refiero a que habrá dicho, ¿dónde va este? No? Pero con perspectiva del tiempo es que no he tenido ni medio problema. Ellos han visto que la línea era esta, que iba bien. Eh, no la hemos, eh, no, no es desde el primer día en el que ya tenemos una idea tan clara, que sino que vas siguiendo un poco lo que explicaba Álvaro al principio. Vas siguiendo tu instinto, vas construyendo, vas haciendo. Te van pasando a ti las cosas, no solo tú a las cosas. ¿eh? Y luego, pues, eh, el día del tuit este, pues, yo lo conectaría con otras con otra circunstancias. Aquella temporada empezamos a tener eh, un equipo mejor. Después de dos temporadas en las que salvamos la categoría, en esa tercera eh, vinieron muchísimos jugadores nuevos, creo que ocho. Es el año que llega el BC, por ejemplo, al, a, aquí al club. Cambia la dinámica, cambia el estilo de juego, es mucho más atractivo y nos clasificamos para la Copa y ahí el, el escaparate multiplica las posibilidades de tener impacto, y encima nos toca el Madrid, y encima es el día del campo atrás, para recordaros un poco todo el contexto, ¿no? Y antes del partido, pues vi allí al, al chico este, al Donchich, sentado, y pensé, sí, tiene 17 años el tío este, y, y aquí va a jugar contra nosotros, el partido era muy tarde, era a las 9 y media, ¿no? Y se me ocurrió hacer el, el tuit aquel, que eso es así, no, no 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 fui al campo pensando, voy a hacer esto, voy a pedir al Donchich, se me ocurrió en ese momento, cogí, lo puse y ya está. Y nos colapsó el Twitter, o sea, me acuerdo que el Solana me llamó, estaba en otro sitio del West Arena y me dijo, ¿qué has hecho? Digo, ¿qué he hecho? Pues un tuit como otro. <risas> Dice que me está reventando el móvil porque él también tiene el administrador abierto y que no puedo hacer, mirar nada, que me está reventando el móvil. Yo qué sé, tío. Y a partir de aquel día sí que es verdad que adquirimos más más notoriedad y la gente pues supo lo que hacíamos, tuvo más curiosidad, ganamos un montón de seguidores. Pero también lo vincularía a eso, o sea, si tienes mejor equipo, pues pues sé que esté, pero grullo, ¿eh? pero si tienes mejor equipo y estás en otros escaparates, pues las cosas funciona mucho mejor.
0: No, yo voy a disentir aquí, ¿eh? Sí. Eh, y permíteme que me meta un poco en la, en la pregunta. Eh, aquí, ahí lo que hay que tener es, es eh, gracia y aprovechar los momentos, porque Twitter es la fuente de los momentos, la fuente de la viralidad y la fuente de aprovechar lo que está pasando en el mundo en tu propio beneficio. Para poder conseguir tweets que, que gusten a la gente. Y para eso hay que estar atento y para eso hay que tener gracia. Es decir, el equi tener más o menos buen equipo, eh, vale, es importante porque la buena. Que te vaya el equipo bien siempre es importante para cómo vayan las cosas, pero para eso hay que saber hacer las cosas y allí Andorra demuestra que sabe hacer muy bien las cosas.
3: Bueno, no, no me voy a quitar, eh, como te diría, pues eh, la relevancia que tiene o no esto. Yo no sé si tiene mucha relevancia un tweet, pero bueno. El, el asunto es que a, habíamos hecho antes cosas de estas, ¿sabes? Eh, seguro, pues, seguro. Yo creo que a lo mejor igual de graciosas, pero no eran con una estrella del Real Madrid, no eran en la Copa, a eso me quería referir, Álvaro. Pero, sin, claro, duda, que sí, sin duda, sin sí, duda, sin claro. duda. Claro que hay que estar atento y claro que hay que estar ahí. Y en mi caso, pues por ejemplo, ¿cuál es mi formación? Pues yo los últimos años que tuve en la radio eh, llevaba un magazine de tres horas. Eso te da por obligación, pues, lo llevaba yo y lo presentaba yo y lo hacía todo yo, ¿eh? Una, tienes que ser rápido, tienes que ser eh, activo, atento bueno, todo eso en el Twitter eh, te viene muy bien supongo que cada uno tiene la, la formación que tiene pues en mi caso eso a mí me da ventaja, está claro
1: Sí eh, al final cada uno va, yo qué sé, yo por ejemplo también soy bastante autodidacta auto en Twitter voy voy haciendo un poco lo que quiero no y he tenido también mis problemas a veces no la realidad es que si tuiteas mucho que si no puedes tuitear según qué cosas no sé qué, al final Creo que el tiempo más o menos me da la razón, porque al final cuando pongo un dato, y el dato es interesante y sale en algún medio, al final es relevancia para la Euroliga, ¿no? O sea, no sé, hasta qué punto es malo que yo saque lo que saco. Sobre todo en noche de jornada, que no tengo tiempo de más que de si veo alguna cosa que me parece relevante ponerla, ¿no? Pero bueno.
3: Yo creo, yo creo particularmente, yo creo que haces bien, ¿eh? Haces bien, es un canal que tiene muchas posibilidades y tú las intentas explotar. A mí, como persona que me caes bien, a veces me, me, me preocupo por ti sí porque te veo en berenjenales y veo que contestas y veo que te metes, pero es que, claro, eso se lo he dicho también en alguna ocasión a, a Fermoso, ¿no? A, a mí determinados berenjenales me, me dan pereza. Eh, también veo a Álvaro. Álvaro, por ejemplo, muy valiente y defiende a su club de una manera que yo... A mí me da pereza porque pienso, no sé, cara a cara yo creo que sería... Para mí sería más sencillo, pero en Twitter con un tío que se llama JPG3417. <risa>
2: a mí, un poco lo que me pasa es eso también. Que, bueno, alguna vez puse algún comentario, sobre todo a mis inicios, entonces empieza mucha gente que no sabes ni quién son o que no tienen ni el nombre real ahí puesto ni, ni nada, y empiezan a criticarte por una cosa que quizás no has querido ni decir eso. Entonces, bueno, tener que explicarte o tener que ir con gente que no sabes un poco a, a lo que ha venido, o si ha venido solo a criticarte o no sé, cualquier cosa. Entonces, eso es lo que a mí me ha echado un poco para atrás a la hora de. De lanzarme y decir más, más cosas que pienso y
1: tal. Sí, bueno, no sé, yo cuando hago una movida, además suele ser siempre en la misma dirección, que es eh, Madrid o Barcelona, porque siempre es uno de los dos. Eh, decir algo en contra de uno de los dos, entonces me están en dando de ese de ese equipo, eh, pues diciendo que tal, que cual, que no sé qué. Uf, no sé, yo...
3: Mira, te voy a poner un ejemplo, si me dejas. Eh, con un tío que debe conocer bien, yo no lo conozco, ¿eh? eh... Álvaro, Piero Oriola, ¿estamos de acuerdo que lo que puso ayer la ACB está muy bien? Bueno, a mí me gusta al menos, ¿eh? No sé, estamos de acuerdo los tres que esto que pusieron de él en el Instituto del Teatro... A mí me mola, es sí, un contenido sí, que me mola. son no? diferentes, sí, sí. Contenido sí. de calidad diferente, sí, sí.
1: A la vez, nada más sale y ya pensé, se va a liar. Bueno, no, sí, no sé si se ha liado mucho o ¿eh? Claro,
3: pero...
0: A ver, el claro, problema ya, pues, no es esa... Claro, perdona, el problema para mí no es esa pieza. El problema es que esto viene de un momento muy calentito entre el Madrid y el Barça, las declaraciones de Oriola a marca, ha salido justo esa pieza, Si esa pieza sale hace tres meses, no tiene ni la mitad de bulla que, que ha tenido. Eso es verdad, pero a lo mejor tampoco tiene
3: tanta incidencia, ¿eh?
0: Sin <risa> duda, sin duda. A ver, Piero Oriola no deja indiferente, nunca lo ha hecho.
1: Ya, bueno, él es, él es así, y es parte de su gracia. ¿no? Yo creo que parte de que hoy en día está en el Barça es el descaro que tiene el tío. Sí, 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 sin duda.
3: No, yo lo que me refiero es que eso está bien, objetivamente está bien. Lo haga Piero Oriola o lo hubiera hecho, pues yo qué sé, Gustavo Ayón. Eh, me parecería muy bien, es un muy buen contenido. Eh, en España, esto a día de hoy está muy, muy, muy polarizado, ¿no? Y, y lo que te ha pasado a ti en Twitter, por ejemplo, recuerdo la final de Copa, Javi, que intentaste dar eh, tu punto de vista de manera totalmente honesta. O sea, a ver si no puedes darlo. La gente cuestionaba que tú pudieras dar tu punto de vista de manera honesta.
1: No, bueno, yo, yo, vi, yo simplemente tuité lo que vi y no vi mucho porque tenía el soporte delante. Entonces, pues, luego lo vi la repetición y efectivamente vi que, que no solamente era que sino que además la falta de Randolph era, era pues, bueno, escandalosa, antideportiva y de todo, ¿no? Pero pues, bueno, ¿qué lo voy a hacer? Eh? Uno cuenta lo que ve, ¿no? Así. O sea, para intentar
3: redondear el comentario y lo conecto un poco con lo que decía Quino de que él hay, hay momentos en los que le tira para atrás para opinar, yo lo puedo entender, o sea, Vamos a ver, ¿cuántas veces habré visto yo un clásico de fútbol en mi casa con, con un amigo mío del Madrid y él me, me ponía la bufanda? Yo soy del Barça. Me ponía la bufanda, me lo ponía todo allí. ¿eh? Y, y bueno, pues nos descojonábamos los dos. O sea, ¿pero qué problema hay? Él quiere que pierda el Barça, yo quiero que pierda el Madrid, y ya está. O sea, es que no pasa nada. Incluso ahora te estoy diciendo que toda la vida he sido seguidor del Barça y cuando jugamos con el Barça, pues no, no tengas ninguna duda, que quiero que ganemos la Barça, nada más faltaría, ¿no? Entonces, hablar de esto con naturalidad, cuesta mucho, cuando es una cosa bastante normal, sencilla. Que Oriola diga que es antimadridista, pues, ¿qué va a ser? <risa> si, si es que es bastante normal, si es que es bastante normal, si no es tan raro. Si los que lo critican tienen amigos, amigos antimadridistas con los que se van a cenar, y no les pasa nada, pues, ¿por qué lo critican? Porque te dice una cosa honestamente que es cierta y la comparte contigo, pues, entonces, claro, al final, el que habla y dice cosas que salen un poco de la norma, porque es honesto, lo van a criticar. Y si no dice nada, que, que todas las declaraciones son inocuas insípidas, también lo van a criticar. No, Bueno, pues al final, ¿dónde está el punto? Pues es difícil saber dónde está el punto. muy complicado. Pues entonces, ¿qué pasa? Que aquí no se tira para atrás y no opina, como él muchos.
1: No, yo sé, hay mucha hipocresía también en Twitter. Porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que yo era del difunto eh, baloncesto de Sevilla... Y, de, y del Sevilla Fútbol Club, son dos mis dos equipos. Pues no, no recuerdo así a bote pronto a nadie que me haya dicho eh, pudrete por perder una final o, o que jódete porque has perdido. No, solamente es cuando hablo de otros equipos o cuando intento explicarlo de forma objetiva es cuando me caen los palos. ¿eh? Eh, no sé, eh, nadie se mete conmigo con los equipos que realmente sigo, ¿sabes?
3: Bueno, pues eh, es eso, que está la cosa muy polarizada y, y yo entiendo que la gente vaya con prudencia y con cuidado. Yo lo entiendo también. Por eso cuando te veo a ti, Álvaro, con metéis en berenjenales o a hermoso, o a pienso, a ver si se van a hacer daño.
1: No es para tanto, y hay botones de silenciar, botones de bloquear, hay mecanismos para protegerte de alguna manera, ¿no? Hay que llegar a los límites de, la, de las redes sociales, eh, Supongo que no, no sé si habéis tenido algún problema alguna vez, Gordo, con, con redes sociales, con entrar al trapo, con confundiros de cuenta, con alguna cosa así.
0: Bueno, por suerte, grandes, grandes confusiones de cuenta no he tenido y toco madera, que estas cosas, las carga, estas cosas a veces son complicadas y, y sí que me ha pasado alguna vez de publicar una cosa y automáticamente decir eh, con qué cuenta lo he publicado y haber acertado, por suerte. Eh, Sobre los límites, eh, sí, sí, es complicado, a ver, porque eh, nosotros para bien o para mal, esto es un deporte, aquí hay pasión, y aquí hay emociones cuando ganas y cuando pierdes. Y esto en, en redes se traslada a frustración y la frustración lleva a escribir cosas de las que seguramente te arrepentirías en escribir un, una hora después. Eh, yo creo que nos yo al menos intento calibrar un poco la situación, cómo ha sido de de caliente y, y cuánto tiempo ha pasado a la hora de tomar decisiones en cuanto a bloquear usuarios o en cuanto a moderar de una forma más dura. Eh, nosotros aceptamos la crítica porque esto al final es un es un deporte y la gente pues eh, quiere que su equipo gane y si no gana se enfada y eso pues es totalmente comprensible. Pero siempre tratamos de, de separar el, el insulto de la, de la crítica, ¿vale? Que no haya menosprecio, que no haya insulto, que no haya desprecio demasiado grave y que se entienda que lo que no dirías a la cara no lo puedes decir por redes. Entonces, si tenemos en cuenta ese tipo de cosas y, y por ejemplo, eh, después de una derrota grande, pues si el comentario es en caliente en el momento, yo puedo tener un poquito más de manga ancha, Si el comentario es dos horas después, pues ya ahí sí que somos un poco más duros, porque entendemos que, que la calentura del momento ya se tiene que haber bajado. Y si, por ejemplo, vemos eh, después de un partido muy tenso, de una final o de, una, o de un partido de mucha rivalidad, gente de diferentes eh, aficiones que, se, que usan nuestro usuario en una conversación para decirse de todo, si vemos que aquello es una barbaridad de comentarios, avisamos. Oye, dentro de 20 minutos vamos a pasar por aquí. Y al primero que veamos insultando, del bando que sea, se va se va a hablar a otro lado. O sea, para nosotros no puede participar en nuestro en nuestras conversaciones y, y deja de estar dentro de nuestra comunidad, porque nosotros no queremos que
3: esto pase en nuestra comunidad. Interesante. En nuestro caso, yo tengo mucha suerte. Primero, la, la envergadura de nuestra afición es mucho más pequeña que la del Valencia, no solo de la gente que viene al campo, sino de los simpatizantes potenciales que, que tenemos, que en el caso de Valencia pues pueden ser muchos, aunque no vayan a todos los partidos. Yo hasta te diría que con los dedos de una mano te podría contar los episodios malos que he tenido en cinco años. No, no nos ha pasado nada de, de, ni reseñable. Es normal que me lo preguntes, eh, eh pero ni reseñable. Y los límites, pues para no repetir lo mismo que ha dicho Álvaro, pues eh, la corrección, la buena educación y intentar, eh, eso sí, cada vez que intervienes hacer ver al que se está aproximando donde tú no quieres que se ponga, que al final eh, compartimos algo compartimos eh, el sentimiento por el club compartimos el amor por este deporte y el y el rival y hasta te voy a decir una cosa hasta los árbitros o sea yo estoy particularmente orgulloso de cómo reaccionamos eh, en el club eh, no sé si me escapa un poco ¿eh? el día del campo atrás estoy orgulloso luego con el tiempo las cosas mejoran o empeoran tal y como las hayas resuelto ¿eh? y aquel día eh, preferimos que pues que se pegaran entre ellos porque como has dicho tú muy bien antes Javi cuando pasan estas cosas si está el Madrid o el Barça por en medio, eh, te conviertes en arma arrojadiza con una facilidad que ni te imaginas. Aquello a nosotros nos superaba en mucho. Como todo el mundo vio lo que pasó, pues oye, eh, pues el árbitro se equivocó. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué lo envías a Guantánamo? <risa> o sea, se equivocó el árbitro también. También íbamos ganando de seis y alguna nos metimos. Yo qué sé, ¿qué le vas a hacer? Eh, hay que seguir, Hay que seguir adelante. Y aquel día preferimos no ser demasiado... O sea, sobre todo no, no meter ahí conspiraciones ni nada por en medio, al día siguiente cuando hablamos hicimos lo mismo, solo habló Frances Solana, y luego pasados unos años y viendo los pollos que se han montado por ahí, pues hombre, nos podemos mirar al espejo y decir, aquel día no no ensuciamos demasiado, ¿sabes? Eh, y eso, tal y como estaban las cosas, no, no era
1: fácil. Bueno, aparte que el campo atrás sí, pero luego mete un triple, que podéis haber evitado alguna falta, me refiero a que...
3: Sin duda, sin duda, y el triple lo tuvo que meter a Randolph, que lo metió
1: porque es muy bueno, y ya está, ¿y qué le vas a hacer? Pero bueno, de eso es agua agua pasada, vamos a mirar al futuro, que es la final del EuroCup, que ya viene pronto, bueno, Gaby, felicidades por una gran temporada en EuroCup, el año pasado no pasaste de regular season, pero este año lo habéis liado bien gordo y creo que os ha entrado ya el veneno del EuroCup para siempre, ¿no? Hombre, pues no
3: gustaría, ¿eh? ¿por qué no? Sí, ha, sido, ha, sido, ha sido bonito, ¿eh? Ah, muchos viajes, mucho, muchas experiencias, muchos lugares en los que el equipo ha rendido muy bien, días inolvidables, como cuando eliminamos a Villarreal allí, un día para recordar toda la vida. Y eso sí, y eso los que ya están acostumbrados a jugar eh, a este ritmo, pues ya lo llevan como más controlado, pero esa sensación de que no te, te, toca, no te toca el culo en el asiento, pues la he llevado desde el mes de octubre. O sea, ves el paisaje, lo ves movido, tío. Eh, va todo, a toda pastilla. Eh, y aquí jugamos aquí, jugamos allá. Yo ya sé que los clubes que lo tienen más interiorizado igual lo ven como una cosa normal, pero para nosotros ha sido una experiencia llegar hasta el mes de marzo y seguir compitiendo. ¿no? Eh, o estas giras que se ha pegado el equipo, que una estuvimos nueve días fuera. ¿no? O sea,
1: ha sido algo para recordar siempre. Aquí no, tú lo has seguido mucho, claro. No solo está a tu hermano, sino que es el equipo de, de Andorra. Eh, sorprendido con la marcha orgulloso supongo que un poco de todo ¿no?
2: Sí, está claro está claro porque bueno al principio de, de temporada se decía a ver si podían pasar de primera ronda tal no sé qué y al final han llegado a semifinales compitiendo muy muy bien yo creo que es la sorpresa sin duda de en esta Eurocup es verdad que Alba tampoco nos esperábamos que subiera a la final pero era un equipo que ya podías decir al principio de año que podía estar en, en cuartos o por ahí y Andorra yo creo que poca gente lo, lo metía en la lucha de cuartos, al final han llegado a semifinales, una temporada histórica para ellos, eh, y bueno, se ha, hablado, se ha hablado mucho y muy bien de ellos, que eso yo creo que es lo que se merecen, y van un trabajo muy bueno los últimos años, cada año evolucionando a mejor, y ahora esto será difícil, difícil superarlo, ahora de momento yo espero que se restituyan para playoff, que no es algo que tengan muy fácil, para que el año que viene vuelvan a tener la oportunidad de, de estar en, en EuroCup, porque una vez que lo pruebas yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso que lleva tres o cuatro años compitiendo pues eh, doble competición por semana y este año que al solo tener una, pues hace, la, se hace el año un poco más largo y lo echas de menos.
1: Es la sexta final de Valencia Basket. Eh, no por lo habitual, la cosa es menos excitante, ¿no? Eh, es una gran oportunidad para el club de ganar un cuarto título europeo y ahí está, ¿no? tenéis que ir a por ello.
0: Ni menos importante ni menos difícil, porque ya parece que para nosotros es algo más más fácil de conseguir y si repasas cada una de las competiciones en las que hemos llegado a la final, eh, te das cuenta que ha tenido varios momentos en los que aquello no iba a ir tan, tan bien como, como parecía. A nivel de resultados puede parecer que esta broca para nosotros está siendo la, la leche, pero claro, si nos preguntas, por ejemplo, la famosa noche de Tenerife, en la Liga Andesa te das cuenta de que el camino no ha sido fácil y que, de, y que cada día que pasa hay que entenderlo como, como algo que hay que disfrutar. Quiero decirte, Obviamente nosotros no podemos tener la misma ilusión que tiene un club como Andorra que está llegando por primera vez a estos lugares, pero sí que podemos tener la capacidad de entender lo difícil que es llegar y de disfrutar y de tomar esta final como un premio y de organizar... De, a toda la gente para irnos de, de, de viaje lo máximo que podamos a, a, a Berlín, a disfrutar de, de una final europea que, que no son tantas, que no se juegan tantas y que estamos muy bien acostumbrados porque, por ejemplo, la última década va a ser nuestra décima final eh, en, en todas las competiciones, me refiero. Y, y este tipo de cosas, eh, yo creo que el tiempo nos va a ayudar a valorarlas porque luego llegan épocas en las que no se consiguen tantas cosas porque, por lo que sea, las circunstancias no son iguales y creo que, poniéndolo en valor, eh, tenemos que aprovechar el momento dulce que estamos y, por supuesto, intentar ganar una final, que, que al final, el, entre ser finalista y ganarla, hay bastante diferencia también, claro.
1: Sí, yo no sé si es por lo que pasó hace nueve años, que remetiste una buena paliza al Alba en la final. Yo no sé si es porque el Alba ahora llega con mucho chaval y tal, pero sí que hay la sensación de que Valencia es favoritísimo y... Y yo qué sé, hay que respetar un poquito al Alba que ha hecho una temporada increíble, que tiene tres jugadorazos como Siva, como Sigma y como Gidreitiz. Eh, yo creo que no va a ser fácil, ¿no?
0: No, escucha, si no respetamos a un equipo que ha sido capaz de ganar en el último mes y medio en Andorra y en Málaga, estaríamos eh, cometiendo un grave error. Porque eh, si estamos acostumbrados a entender la liga endesa como la liga más fuerte de Europa a nivel de, de clubes... Eh, entenderemos lo difícil que es ganar en Andorra y en Málaga para cualquier equipo de la Liga Andesa, ¿verdad? Sabemos que son canchas en las que cuando vas sabes que puedes perder porque estás jugando en, una, en las pistas de, de uno de los equipos mejores de la competición. Bueno, pues este Alba Berlín, con toda la juventud que tenga, con toda la supuesta inexperiencia que pueda tener en comparación a otros equipos, ha ganado en cada una de las dos canchas y diría más, ha ganado en Málaga con un matchball en contra. Es decir, si no tienes respeto a eso, es que realmente no, no entiendes muy bien de qué va todo esto.
1: Es más, ha sido el primer equipo en meterle 100 puntos o más a Unicaja en Málaga en toda la historia de competiciones europeas. Esto no es fácil. Pues mira, o sea que A ver, Kino, Gaby, ¿qué pensáis vosotros de la final? Eh, os voy a pedir un pronóstico, vosotros que podéis mojaros un poquito más. Bueno,
2: empezaré yo, si quieres. Eh, sobre el papel, es verdad que parece muy favorito Valencia. Yo creo que es el, que es el favorito, sobre todo por, por el camino que les ha llevado hasta aquí. Han ganado cuartos de final 2-0, eh, semifinal a Unix 2-0 también, eh, pues, pues dominando bastante, sobre todo el segundo partido en Castan, que, que lo tuvieron más controlado de lo que de los, los equipos suelen tener cuando van allí. Y la ronda anterior pues, quedaron 6-0. Entonces, bueno, eh, llegan como favoritos, pero como hemos dicho aquí un poco, como habéis dicho vosotros, hay que tener cuidado porque esos de Alba Berlín juegan eh, muy alegre, muy bien, con mucha confianza. Yo creo que el eh, ha tiene una filosofía que, que les va como, como anillo al dedo y es un equipo muy peligroso. Eh, juega muchos puntos, muy bonito de ver, pero para mí favorito
3: Valencia. Bueno, un poco ya lo decía aquí, ¿no? Eh, cuando un equipo encadena esa racha de victorias, si no le das favoritos, que no sabes cómo ha ido el Eurocup. o sea que tienen que ser favorito. Valencia ha ejercido desde el principio de la competición de equipo grande y eso le tiene que dar esa condición, esa etiqueta, pero con todos los respetos, uh, comentar las finales, los partidos a la previa es algo que hay que hacer y aparte que, que para programas como estos es fenomenal pero es que sirve de bien poco, se tendrán que tendrán que enfrentar en la pista y, y no ha dado en el clavo, es un equipo que juega muy bien, el Álvaro de Berlín, juega muy bien a básquet, muy muy bien y uh, el dato que daba Álvaro de que nos ha eliminado a nosotros, pues tiene ...tiene valor, pero también elimina a un equipo experto en Europa como Unicaja... ¿eh? ...que eso tiene todavía más valor... ¿eh? ...o sea, nosotros al final íbamos justillos... ...hemos tenido lesionados... ...puede ser que no fuera el mejor Moraban Candorra... Que, ...el que se enfrentó al Alba de Berlín, puede ser... ¿eh? ...pero Unicaja tela, ¿eh? no, no es nada fácil... ...y ganando de 20 en el segundo partido... ...como tú decías Javi, con más gol en contra... ...pero bueno, aquí hay que hablar de lo que hay que hablar... ¿eh? ...y lo que hay que hablar es que el, el Valencia... ...cuando jugamos nosotros ahí en la primera vuelta... Íbamos ganándoles de 11 o 12, eh, creo en la segunda parte, en el tercer cuarto ya, y nos metieron un 22 a 1 justo en el momento en que Álvaro me guiñó el ojo. Yo hablé con el equipo entero en ese momento, entonces dije, bueno, chavales, bajar el, bajar el pistón, que estos están jodidos. Y aqu, aquel día el Valencia cambió la cara, había un run run aquel día malísimo en el pabellón. Por lo tanto, Álvaro, después de eso que hice por ti, habla con el equipo ya, que el viernes os hemos avanzado el partido y a nosotros nos hace mucha falta ganar. No
0: hay más que hablar. ¿no? lo pasaremos, pasaremos el mensaje a ver qué se
3: puede hacer. Pero le has dado alguna vuelta a esto, tío, aquel, aquel día estabais eh, con muchas dudas. Sí, eh,
0: sí eh, es, es lo que os digo, que, que uno ve los números en frío y piensa que, que claro, que Valencia es favorito, que llega como, como llega, y es verdad que los números hablan de una EuroCup fabulosa y de muchas victorias consecutivas, pero nosotros estamos ahora mismo en un proyecto nuevo, un proyecto al que al principio, también por el tema del calendario que traíamos, que era, era una tortura, eh, le costó un poquito arrancar, pero es verdad que con el paso del tiempo, la temporada, esto es, una, esto es un tópico, pero yo creo que es la gran realidad, las temporadas son larguísimas, tienen muchos momentos, tienen una, tienen evolución, los jugadores pasan por distintos momentos de forma... La, los equipos van conociéndose, van entrando en buenas dinámicas, malas dinámicas, las lesiones, que otros años tantos nos han afectado, y es verdad que no es el mismo equipo que aquel día jugó contra Andorra aquí en Valencia, y es verdad que no es el mismo equipo que luego jugó contra Manresa aquí en Valencia, también en momentos complicados, y, y ha ganado en confianza y ha ganado en seguridad, pero bueno, esto a la hora de la verdad te vale de poco cuando llegas a jugar una final, porque... Porque vamos, porque aquí va a todo el mundo a apretar, y, y aquí vamos a tener que dar el, el do de pecho en cada partido y, y montarla como ya estamos preparando cosas para montarla en ese primer partido, porque si tenemos factor campo, si nos hemos ganado el privilegio de tener factor campo, hay que aprovecharlo desde el principio, claro.
1: Eso es clave, el tema del factor cancha y creo que puede ser eh, decisivo. Esta vez espero que sí, vamos, no bueno, otra vez no lo fue, pero esta vez espero que espero que sí lo sea. Eh, hablando un poquito de Euroliga, quiero pedir la opinión de Kino sobre el partidazo de Nick Calates eh, el otro día. 27 puntos, 8 rebotes, 14 asistencias contra Milán en un partido que era bisagra para, para Panathinaikos. seis victorias seguidas en el equipo de Pitino. Eh, no solamente está furulando bastante bien Panathinaikos, sino que encima que Calates está mostrando su mejor nivel, ¿no? Una barbaridad.
2: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que tuvo un periodo que, que bajó un pelín. y Este último mes y medio, dos meses, está a un nivel otra vez buenísimo. Yo creo que es uno de los jugadores en Europa que, que pueden llegar al, al triple doble. Eh, y ha estado, yo creo que ha estado cerca ya dos o tres veces. Y bueno, puede ser que si sigue así lo consiga porque es un jugador que, que juega muchísimos minutos eh, y luego que, que pasa muy bien. Yo creo que es uno de los mejores pasadores sin duda de de Europa y ha cogido ahora toda la responsabilidad de, del equipo. Y yo creo que bueno prácticamente tienen ya pie y medio en, en playoffs porque bueno, el un calendario que creo que la semana que viene tienen un partido en casa Relativamente fácil, así que bueno, que, que ha cambiado la cara este para Y bueno, se, que, quedan dos semanas muy interesantes de, de Euroliga porque hay muchas cosas en juego. Y bueno, pues hay una lucha por playoff que es eh, apasionante.
1: El último triple doble en, en Euroliga fue en 2008. Nikola Vuichich, de hecho, el único que consiguió triple dobles en Euroliga es Nicola Vuichich, que tiene dos, los demás nadie tiene ninguno. Y Gaby eh, Álvaro, el último triple doble que se consiguió en Eurocup, a ver si adivináis quién, es él. ¿Quién fue. Eh?
0: Tras, tras, pues aquí me pillas, eh, voy a decir de Antomasevic.
1: No. Kino Colón. ¡Eh, hey, efectivamente! Ahí estamos. perdón, perdón, Kino, <risa> <risa> Kino, además hizo, hizo más de 10 en todos, no solamente hizo 10 ahí de, ¿sabes? Aquello de últimos rebotes, ¿no? hizo como 11 rebotes, 12 asistencias y como 15 puntos, así, o sea... O sea, aparte,
2: aparte era una temporada que era también como... Como Galates también jugaba muchos minutos, que yo creo que es muy importante. Yo creo que los bases o los pibos buenos pasadores son los que más facilidad pueden tener para esto. Pero es una época que, que no sé por qué, me dio mucho por rebotear. Yo creo que, que teníamos muy buenos bloqueadores de rebote y lo dejaban ahí. Y, pues, y, y me quedé a dos o tres partidos, a uno o dos rebotes del triple doble entre la Liga y, y la Eurocup. Y ese día, pues bueno, faltaba un cuarto y me quedaba un rebote o dos. Y bueno, quedando siete o ocho minutos ya lo, lo conseguí. Estaba todo el bandido ahí medio saltando. Y bueno, pues algo algo que fue bonito porque encima ganamos ese día, así que, bueno, un buen recuerdo.
1: ¿No te haría lo de Russell Westbrook, aquello de que las pelotas quedan botando hasta que él llegue y la coge, no?
2: <risa> pues prácticamente, porque esa, esa, ese año hubo como cuatro o cinco veces que pasé 10 diez rebotes y unas cuantas que me quedé a ocho o nueve. Y desde entonces, por ejemplo, este año no creo que haya pasado ningún día de seis o siete, o sea que <risa> creo que ahí tenía poca poco de ayuda.
1: Bueno, rápidamente quería pasar por la Liga Endesa, aprovechando que además eh, los dos jugadores yo creo que mejores de esta semana son Matt Thomas y Dylan Ennis. Y quería preguntaros a cada uno por, por ellos, ¿no? Pues son dos estrellas de la liga, eh, que no se sabe mucho de ellos, pero que cada uno en su, en su faceta tiene su su historia que contar, ¿no?
3: Que empiece Álvaro, venga, va. Bueno, la verdad es que
0: Matt está haciendo una temporada, eh, yo creo que es una temporada muy diferente para él porque no tiene el mismo rol que tenía el año pasado en Santiago de Compostela y él era la, la máxima referencia anotadora durante varias fases de los partidos y yo creo que aquí en Valencia tiene un rol... ...que se puede asemejar a esto que estamos viendo en los últimos años... ...con JC Carroll en el Madrid... ...este típico jugador que... ...igual no pasa los 20 minutos en un partido... ...pero que en el tiempo en el que está... ...tiene una incidencia muy grande... En el que tiene el balón en sus manos para poder conseguir desequilibrios, en, en, sobre todo en ataque, y creo que se está adaptando a ese rol a cada día que pasa mejor. De hecho, si, si veis la estadística del partido en el que es MVP, eh, los 27 puntos los mete en 23 minutos, lo cual es una auténtica barbaridad. Y, y si podéis verlo, el momento de efervescencia máximo pasa en el tercer cuarto, que es el momento en el que se remonta el partido, en el que Matt mete 16 puntos con una serie de tiros realmente alucinante y dando además un par de asistencias porque llega un momento en el que ya le saltan dos y tres jugadores en cada una de las jugadas, porque es que sabes que el balón que le llegaba a las manos, balón que iba a ser o un triple o una penetración o, o realmente una asistencia, como por ejemplo pasa en la última jugada del cuarto con, con un triple downer camp. Eh, entonces, eh, vamos, la evolución suya está siendo brutal. Creo que además a nivel defensivo está mejorando bastante a lo largo del año y se está convirtiendo en un jugador a, a cada día que pasa más interesante. Es este típico especialista que es determinante, es decir, no solo para determinados momentos, pero... Ya no necesitas que ese jugador americano tenga el balón durante 30 minutos generando, sino que sea una bomba de relojería que tengas que activar en el momento más adecuado.
1: Me han dicho además que es, el eh, con todo el respeto a todos los demás, que es el tipo más currante que ha pasado por la frontera, ¿no? Que el tío tira y tira y tira y tira y tira. Sin, sin duda.
0: o sea En cuanto a ética de trabajo, es el jugador que llega antes, es el jugador que se va el último, es el jugador que se queda haciendo sesiones y sesiones y sesiones este es el jugador que en los días libres viene a tirar es el jugador que cuando nos vamos de, de viaje a alguna ciudad europea baja al gimnasio eh, por la mañana a horas muy tempranas a, a poder machacarse cada, cada día para poder mantenerse en forma, para poder tener ese punto de forma la verdad es que es una pasada en cuanto a la ética de trabajo
1: Y bueno, Gaby, lo de Ennis eh, bueno, grandísimo jugador pero también eh, bueno, futuro para que le queda poco y showman total, ¿no?
3: Bueno, como persona es un tío muy, muy extrovertido, que él lo reconoce, que si no fuera jugador de básquet eh, sería presentador de televisión y lo reconoce sin ningún problema. Es una persona muy alegre, eh, que tiene buen fondo. La, la verdad, lo que lo que descubres cuando lo tratas es que es alguien pues que está encantado de colaborar, que no te pone nunca ni medio problema. Para gente que hace el trabajo que hacemos Álvaro y yo o Guillermo Calvo en, en Valencia, pues eh, es, es un privilegio tener hacia el lado y como jugador pues yo solo te recordaría una cosa eh, jugando con Mandresa en casa esta misma temporada que perdimos el día que le hicimos el homenaje aquí a Joan Peñarroya y tal eh, perdimos él metió 36 puntos valoró 48 que es un récord histórico de, de Andorra y que no quedó como récord histórico porque perdimos o sea que queda como valoración histórica pero no fue no fue MVP de, de la jornada Enis es buenísimo es un jugador de unas condiciones brutales y lo que yo creo que, que está, y eso lo ven todos los entrenadores, por demostrarle al mundo del básquet es que, aparte de tener esa capacidad individual, la tiene siempre uh, al servicio del colectivo. Tiene, tiene que ser más regular, me imagino, tiene que ser más consistente en, en, en su contribución defensiva, eh, tener menos desconexiones, pero claro, que es un jugador buenísimo. Es que estamos hablando que si soluciona eso, es de los mejores que hay. O sea, estamos hablando de un tío muy, 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 muy bueno. Pero ese es el tema, ¿no? Ese es el, el punto en el que yo creo que este chico, pues este año, está, porque es un año que está haciendo entero en, en un equipo. El año pasado, si recordáis, pues cambió de equipo tres veces. Entonces yo creo que esto le está ayudando. Ivo Navarro ha trabajado mucho con este muchacho y, y creo que esa es la parte en la que más está intentando influirle, ¿no? Ser más regular, más más consistente, que tenga menos menos desconexiones.
1: 100% de acuerdo. Bueno, vamos a hacer las preguntas. Eh, no hay muchas, así que las haremos todas. Eh, preguntas desde Valencia. ¿Qué cambiaría Gaby en las redes de Valencia y qué cambiaría Álvaro en las redes de Andorra? Y también, ¿qué, ¿cómo gestiona las grandes derrotas, los descensos, las finales perdidas y demás con cientos de usuarios cabreados? Que te parece algo muy complicado.
3: Vaya pregunta,
0: mañana. Sí, 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 Yo la primera me parece hasta hasta incómodo contestarla, porque yo no tengo que. Decirle cómo tiene que hacer su trabajo en sus redes. Me parece que cada uno tiene unas unas circunstancias eh, especiales. Además, yo creo que es muy importante para poder manejar tus redes conocer bien tu entorno y eso solo lo sabe la persona que está en ese lugar. Porque sabes hasta dónde te permiten, porque sabes cómo se comporta tu afición, porque sabes el entorno en el que estás, eh, sabes lo que un poco tu comunidad le gusta. Entonces, yo no, no tengo que decirle a Gaby que mejorar en sus redes. Me parece que lo hace muy bien y me parece que por eso está tan reconocido.
3: Bueno, yo es, es que voy a decir lo mismo. ¿eh? también. Eh, es que yo soy fan de las redes del Valencia. ¿Qué te voy a decir? Voy, diciendo la verdad, eh, es que es así. Yo lo que haría sería fichar a Álvaro. Eh, es así. Eh metaría la cláusula y lo traería para
0: aquí. Ya se lo he dicho. Ah, a, mí, a, mí, a mí me gustaría ser tan gracioso como Gaby. Que es decir, eh, <risa> si tuviera que cambiar algo sería la capacidad que tiene para poder hacer cosas guays. Es decir, la, la optaría yo en Valencia, claramente. <risa> me gustaría ser capaz de hacer contenidos tan divertidos porque porque para mí tiene una capacidad para generar contenido de, de de lo que pasa en el día a día, es decir, tiene una formación que le permite día a día generar contenido bueno de cosas que pasan, o sea, de, desde la hace de la anécdota una historia, mira, por ejemplo, os hago una, un, un ejemplo, nosotros tenemos un patrocinador aquí en el club que se llama El Musa y que está puesto en la, en la pista, pues en el entrenamiento previo Gaby baja y pone a Diagne sentado o sea, al lado de la pancarta del de Musa y le dice, ¿qué pasa eh, de que tienes aquí un patrocinador tienes aquí un, una empresa aquí en Valencia pues de esa tontería ya, a mí me parece una genialidad porque consigue generar contenido chulo de cada una de las cosas que, que pasan y como esas una a la semana
3: la mejor fue una, una, una funeraria que patrocinaba Ogan eso me pareció buenísimo <risa> cuando, cuando vi el cartel en el campo me, vamos me, me moría tío pero me pareció
1: buenísimo ya. bueno y los los momentos malos cómo lo lleváis
0: bueno la verdad es que, eh, como te he dicho, esto es un poco una montaña rusa, ¿vale? De, de momentos buenos y, y malos. y Yo creo que en los malos hay que ser, sobre todo hay que ser honesto, es decir, hay que ser acorde a lo que a lo que dicen. Yo muchas veces cuando doy alguna charla pongo como ejemplo eh, cómo se toman las derrotas en la NBA para que entiendan un poco que según el contexto, pues... Eh, hacer unas cosas u otras para explicarles que ciertas cosas que se hacen allí, si las hicieses en España seguramente no se entenderían y si las hicieses en Grecia seguramente no podrías salir a la calle, eh, pero entendiendo un poco el contexto de ese tipo de, de, de cosas, creo que sería es interesante asumir la derrota como parte más del juego, eh, hacerle ver a la gente que esto al final no deja de ser un entretenimiento muy apasionado y que a nosotros nos quita sueño y, y nos, nos da muchas alegrías, pero no sé, a veces sí que sí he que hecho en falta lo que dice Gaby, de que falte un poco más una cultura de entender esto como un espectáculo y como algo con, con más cosas buenas que malas en ese sentido.
3: Bueno, yo te, te pondría todos los matices posibles. De entrada, a mí lo que peor llevo de este trabajo, y es una una respuesta personal, no empresarial, es eh, vivir los malos momentos de esta montaña rusa. ¿eh? Me, me, me cuestan, realmente me, me entristece demasiado cuando no nos va bien y a lo mejor hasta me alegro demasiado cuando nos va bien, lo cual intento no trasladar al trabajo, en eso estoy con Álvaro, o sea, hay que intentar eh, transmitir eso, o sea el, el como el error del árbitro que forma parte del juego, pues la derrota forma parte del de la competición eh, vamos a ver, a mí me hace mucha gracia cuando veo a dos equipos que se van a rezar antes de un partido, le rezan al mismo Dios, claro, pues qué, ¿de qué equipo es? es? es es casi divertido, no es un poco cómico eh, que no, que no veo nada malo en tener fe en hacerlo, ¿eh? pero me refiero que al final tú vas a tener que jugar y competir y ganar o perder, y te va a acabar pasando. Y ahora mismo estamos hablando de la final de la, de la Eurocup. Eh, bueno, pues la gente de Valencia verá que, que tiene que ganar, pero ¿qué pasa? Nadie piensa en los alemanes. A ver si los alemanes no tienen derecho a ganar. Por poner un ejemplo de algo que hemos comentado hoy, ¿no? Claro que sí, o esta semana vamos ahí a Guipúzcoa ah, Evidentemente todos los comentarios de la gente que me encuentro, hay que ganar, ¿eh? hay que ganar, que estos van últimos. ¿eh? Yo pienso, pero tío, ¿tú has visto cómo está jugando el Guipuzcoa las últimas semanas? Y aparte, ¿qué te crees que estarán pensando ellos? Oh, tenemos que ganar, que no tenemos que salvar, que nos jugamos la vida. O sea, este proceso empático de ponerte en el lado del otro, sucede poquísimo, poquísimo, para lo necesario que sería, porque al final, sin rival, no jugamos. Eh, sería Sería un acto de onanismo deportivo muy tonto. Tenemos que jugar con alguien y ese proceso de ponerte en el lugar del otro sucede muy poco muy poco para lo que debería para lo que debería y para lo que sería sano no eh, gana el otro bueno pues eh, no digo que te alegres yo yo esto de la NBA de que les da igual ganar que perder va mejor, eh, pero pues, una cosa como establecida yo no lo compro tampoco ya me ya me va bien que nos cabremos si perdemos eh pero ponderándolo un poco
1: sí más o menos eh... Estoy bastante de acuerdo. Al final, una victoria es una victoria y todo el mundo quiere ganar. Ganar mola más que perder en el 99.999% de los casos. Alguna vez hay que no, pero bueno, eso casi 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 nunca, vaya. Eh, pregunta, vamos a hacerla para aquí, ¿no? Eh, dice, ayer escuché en una radio nacional que la Liga Europea de Fútbol, esta que quieren crear, se cargaría los campeonatos de liga de cada país. ¿Cómo ha pasado en el básquet? ¿De verdad ha pasado sin el básquet? ¿Crees que la Euroliga o la Eurocup se ha cargado... ¿Se ha cargado
2: a la Liga Nacional? A ver, yo creo que no, pero, pero a ver qué piensa aquí Bueno, yo creo que, que no. Eh, eh, lo que quieren hacer allí es una liga cerrada y tal, que si se hiciera en el básquet, pues, yo creo que también pues afectaría mucho a las ligas domésticas. Que yo creo que eso es otro de nuestros grandes activos en la en el deporte español. Pero bueno, de momento en baloncesto yo creo que no ha pasado. Eh, el fútbol no me estoy muy enterado de lo que, de lo que quieren hacer, pero bueno, yo creo que, que la Liga CB sigue teniendo mucho atractivo eh, para mí es la mejor liga que hay en Europa incluso en día a día es más bonita de ver esa que la, que la NBA porque como habéis dicho vosotros, por ejemplo hoy me he levantado pronto porque bueno, pues porque mi niña se ha despertado y me he puesto a ver <risa> el final de los Lakers que estaban perdiendo de 20 en, quedando un minuto, han puesto el banquillo y había tres tíos descojonándose y el entrenador riéndose también, entonces es algo que, que yo no, no entiendo mucho como, como ha hecho Gaby antes a mí me gusta dar importancia a todos los partidos y bueno creo que en Europa pues, se le da más y bueno, la NBA es verdad que tiene muchísimo más nivel cuando llega a los playoffs, pero entre la liga regular, yo creo que, que ver la Euroliga o, o la CB o la Eurocup o bueno alguna liga como la rusa o la turca, yo creo que es mucho más bonito que, que la propia NBA.
1: Completamente de acuerdo. Vamos a hacer las últimas dos preguntas en la misma porque son parecidas. ¿Cómo de difícil es encontrar ese punto de equilibrio entre las troleadas y pasarse de la raya? ¿Y cómo hacen para tener paciencia y no enviar a esparragar a los aficionados tuiteros? Último ejemplo, entradas de Valencia para la final de la Eurocup.
0: Venga, la primera se la dejo a Gaby, que le va como niña el dedo.
3: Pues yo creo que no hay una receta mágica. Y creo que uno tiene que tener eh, cierta capacidad para, para leer las virtudes que, que, que tiene en la vida. Eh, y hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos gracia. Y entonces sí que es verdad que tienes que tener un cierto espíritu desafiante, porque si no, eh, dentro del buen rollo, eh, pero si, si tú te vas quedando corto siempre, pues no vas a hacer gracia nunca. Eh, por lo tanto, tienes que atreverte un poco y te voy a decir una cosa, si alguna vez ves que te has pasado, lo borras. Eh, yo he borrado algún tweet y, y a lo mejor ni me había pasado, pero no había entrado bien, no le había entrado bien a unos aficionados, no le había entrado bien al mismo protagonista, por lo que sea, te das cuenta de que no has estado bien y no eres una persona infalible ni ni que tengas la razón siempre, todo lo contrario, coges y lo borras y ya está. Pero si no te la juegas un poco, tampoco vas a trascender, tienes que tener el propósito de trascender un poco y para eso te la tienes que jugar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Nosotros no nos la jugamos tanto
3: como Andorra, pero, pero
0: estoy de acuerdo porque, porque realmente no, no llegamos tan lejos, eso es verdad, y eso yo a veces lo echo yo de menos. Pero bueno, supongo que cada uno tiene su, su contexto. Eh, respecto al otro, bueno, pues escucha, hay veces en que no puedes contestar ciertas cosas y hay veces en las que sí. Quiero decirte, si me preguntan, cinco veces al día, cuando salen las entradas a la venta de la final de la EuroCup, pero todavía no han salido a la venta, pues eh, hay que contestar con toda la amabilidad del mundo no tenemos grandes problemas en este sentido ¿eh? quiero decir, tenemos una comunidad eh, muy sana, muy saludable muy respetuosa y en general de gente que se porta muy bien y que aporta mucho a las, a las conversaciones. Eh, como siempre, como todos nosotros, eh, esa comunidad está más agradable cuando se gana que cuando se pierde, pero bueno, todo, nosotros, todos estamos de mejor humor cuando ganamos un partido que cuando perdemos un partido que debíamos haber ganado, ¿no? Es decir, nos pasa a nosotros, le pasa a los jugadores, le pasa a los entrenadores y le pasa a todo el
1: mundo. Yo creo que es humano. Pues sí, es así, al final, lo que vuelvo a decir lo mismo, ganar eh, te pone buen humor y perder te pone mal humor normalmente, vamos, si eres una apasionada de este deporte, está claro que es así. En fin, lo vamos a dejar por aquí, creo que ha quedado muy interesante, tío, eh, hemos hablado un poquito de todo y además nos hemos extendido, yo creo que más que nunca, pues, espero que hayáis estado cómodos, ¿no? A ver, qué, a ver qué tal, bueno Álvaro... Eh, Muchas gracias, eh, mucha suerte a Valencia en la final de la Eurocup y en general a ver si eh, hace dos años estuvisteis a punto de hacer el doblete a ver si este año por pedir que no queden.
0: Bueno, de momento vamos pasito a pasito. Hablar de doblete ahora no. Vamos a hablar de empezar el día 9 con buen pie de hacer una buena competición eh, fíjate que por guiño a Gaby no hablo del día 5, así que eh, empezar el día 9 con, con
3: el día 5 no lo habíamos y, arreglado y... no lo habíamos arreglado ya <risas> Por eso, por
0: eso. Eh, vamos a empezar con buen pie. Mira, yo te firmo ya. Si, si lo de después pasa bien, yo te firmo lo del 5 ya a pies juntillas, sin ningún tipo de, de, de problema. Sí, hay que hay que disfrutar de estos momentos, la verdad. Tengo tengo personalmente la enorme suerte de pertenecer a un club que, que en los últimos años en lo deportivo nos está dando muy buenas alegrías, porque además personalmente pues yo soy alguien que desde pequeño ha sido abonado al club y que ha mamado la historia de este, de este equipo desde hace muchos años, entonces claro, todo esto que está pasando y todo esto que viene creo que también tiene un puntito de disfrute personal que espero que siga adelante claro.
1: Esperemos que sí, vamos, veremos yo estoy, he hecho 10 partidos de Valencia este año y ganado 9, así que y voy a hacer la final de Eurocup en directo o sea que a ver si sigue la racha, veremos eh, Gaby, eh, mucha suerte para Banca Andorra, a, a los dos por supuesto que seáis eh, también haciendo vuestro trabajo, es un gusto seguiros a los dos en Twitter y, y bueno, y lo dicho Gaby eh, hablamos cuando quieras ¿eh?
3: Lo mismo, Javi, un abrazo y un abrazo a Quino también, y a Álvaro, claro
1: Bueno, pues muchas gracias a
2: los dos, eh, mucha suerte a Valencia en esta final y a Andorra a ver si, si nos calificamos si para, para el playoff, que sería bueno para todos volver a veros en,
1: en, en la Eurocup. Ojalá, ojalá. A ver, a ver. Ahora mismo si, si Valencia gana la EuroCup es el séptimo el que pone la, la marca eh, así que bueno eh, veremos qué pasa. De momento ahora mismo si acabara la liga hoy y si Valencia, repito, ganara la EuroCup sería que entrarían por puestos entrarían Unicaja, Juventud y, y Manresa, pero esto es muy largo y puede pasar muchas cosas y veremos si... y va a dar muchas vueltas estoy seguro. ¿eh? Quino, mucha suerte contra Gacientep, eh, hablamos la semana que viene y bueno, para por ellos, ¿eh? Venga, por ellos. Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos, como siempre, la semana que viene aquí en BasketCast.
0: Hasta aquí BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colombo.